0: Měli přátelé, vítám vás i já v toto nedělní dopoledne. S našimi kluky občas hrajeme deskové hry. Nemáme jich sice moc, ale jedna z nich je osadníci z Katan. V této hře jde o to postavit na opuštěném ostrově co nejvíce a měst. Každý vlastní nějakou oblast a tam mu přináší výnosy, jako jsou cihly, dřevo, obíly, vlna a skály protože nemají všichni všeho stejně, výnosy se liší podle toho, jaké číslo padne na kostce, tak potřebují mezi sebou obchodovat. A tak běžně se stává, že někdo řekne, vyměním dřevo za obilí, protože má hodně dřeva, ale málo obilí, které potřebuje. A někdo jiný ho má hodně a hodí se mu zase dřevo. A díky této výměně jednotliví hráči se posouvají ku předu a zlepšují si svoji situaci. A o této výměně budeme dnes spolu přemýšlet. Vyměním písek za skálu, značka ještě dnes. To je název dnešního zamišlení. Má sice formu inzerátu, ale opravdu nechci doslova vyměnit tyto přírodní materiály, které můžeme využít třeba na stavby. Ale jsou obrazem, přirovnáním k životu člověka, jak jeho život může vypadat. Ježíš mluvil lidem takovým způsobem, aby mu lidé rozuměli, aby dobře rozuměli tomu, co jim chtěl předat a proto používal příklady z jejich běžného života, aby na tom ukázal nějakou konkrétní pravdu. Když chtěl ukázat, že pro Pána Boha je důležitý každý jednotlivý člověk, tak jim vyprávěl příběh o ztracené ovečce. Když chtěl ukázat, jaká je božijotcovská bezpodmínečná láska, tak jim vyprávěl příběh o marnotratném synu. A tak Jedno z nejznámějších přirovnání, které už znají i malé děti, je o dvou stavitelích. Je to o lidech jako vy a já, o rozhodnutích, které každý den děláme. A s tím taky spojené důsledky, která ta rozhodnutí přinášejí. Podívejme se do Matouše 7. kapitoly 24. a 28. verše. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a obořili se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký. Jsou tady dva muži, oba dva dělají stejné věci, staví dům a jeden ho postavil na skále a ten druhý na písku. Oba dva čelili stejným potížím a problémů. Přišla bouře, povodeň, vychřice a opřeli se o oba domy. Jeden obstál, ale ten druhý se celý zhroutil. Jeden z nich je nazvan moudrým mužem, druhý hloupým. Moudrý je ten, kdo staví na skále a hloupý je ten, kdo staví na písku. A tady se dostáváme k základům domu, protože právě ty rozhodují o tom, jestli dům vydrží nebo spadne. Každý normální stavař bude chtít stavět na pevném a stabilním základě. Nebude stavět na písku, který je měkký, stav, nestabilní a pohyblivý. Jeho základní vlastností je, že přece se sype. Kdyby někoho takového viděl, že to někdo dělá, co byste s o něm pomysleli? To je přece obrovská hloupost. A ztráta času, energie, úsilí, materiálu, které do té stavby vložil. Nikdo přece nebude stavět dům tak, aby mu spadl. Proč by někdo stavěl dům na písku, i když je to hloupost? Víte co? Ono stavět na písku je mnohem snadnější a rychlejší. Nemusím kopat a hloupit. Lukáš 648. Tady se má podobné podobenství jako v Matouši. A čteme tady tato slova. Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova, plní je jako člověk, který stavěl dům. Kopal hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přívaly se proud na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postavený. Kopal a hloubil, až položil základy na skálu. Tady je vidět ten rozdíl v tom, co znamená stavět na skále. Stavět na skále vyžaduje určitou námahu kopal a hloubil. U nás v Brně se stále něco staví. Věřím, že tak to je i jinde, možná zvlášť ve větších městech. Kousek našeho centra InLife se staví tunel a každou chvíli budou odstřelovat skalní masiv, ve kterém tunel povede. Ale na Hybešové ulici, když jsme tam měli naši kancelář, začali před několika měsíci stavit bytový dům. To co, mělo tento týden, to, co mě překvapilo tento týden, bylo, jak rychle tu hrubou stavbu postavili. Celé týdny a měsíce bylo slyšet a vidět těžkou techniku, ale stavba byla pořád při zemí. A pak najednou, za pár dní, vyrostla stavba do čtvrtého patra. Byl to velký časový nepoměr mezi tou přípravnou prací a samotnou stavbou. Čím to bylo? Celou tu dlouhou dobu stavili základy. Jít do hloubky, nespokojit se jen s povrchem, s povrchními věcmi. Spíše naopak, ty povrchní věci se stanou tím nejdůležitější. Kolik z nás lidí dá často na vnější dojem? Chtít před druhými obstát? Za každou cenu? Nebo něčím zaujmout? Stačí se jen podívat na YouTube nebo Instagram a máme konkrétní představu, co všechno jsou lidi schopní a ochotní udělat proto, aby zaujali. Úsilovně pracují na tom, aby ten jejich dům, jejich život, vypadal zajímavě. A ono se jim to daří. Ten dům není zanedbaný. Vypadá pěkně, je upravený, vymalovaný, má pěknou omítku, pěknou fasádu. Všechno vypadá dobře. Dokud nepřijde nějaká bouře a vychřice a neodhalí, jestli ten základ, na kterém stojí, je pevný jako skále nebo stojí na písku. A musíme s tím počítat. Životní bouře přichází a přijdou. Co tedy znamená mít pevný základ? Postavit svůj život na skále. V tomto podobenství čteme, jsme četli ve 24. verši, a tak každý, kdo slyší má slova a plní je, jako ten, který postavil svůj dům na skále. Slyšet a jednat. Nestačí jen slyšet a třeba jen souhlasit nebo sympatizovat. Ano, to jsou pěkné myšlenky, co ten Ježíš říkal může to být pomocné někdy pro někoho. Pokud jen slyšíme a nejednáme podle toho, tak stavíme na písku. Oba dva slyšeli. To, co činilo ten rozdíl, bylo, že jeden jednal podle toho, co slyšel, a druhý ne. Co způsobuje, že něco děláme? A že to právě toto a ne něco jiného? Museli jsme to přijmout a uvěřit že to je to správné a vytrvalé, v tom pokračujeme. V Jakuboví v první kapitole, v 21. a 25. verši, čteme tato slova. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase to slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte a nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Dovšak se zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomitlivý posluchač, nebož také jedná. ten bude bláoslávený pro své skutky. Dovolte mi vypíchnout tady pár věcí. Tady se také mluví o muži, který slyší a jedná, A taky slyší na jedná. Ale ještě dřív je tady čteme. Přijměte zasaté slovo. Zase té slovo. Katka o tom mluvila minulou neděli. O našem srdci, o tom, jak reagujeme na boží slovo. Jestli naše srdce je taková tvrdá půda podal cesty, kde nic nemůže vyrůst, nebo je tou dobrou půdou, kde boží slovo může zakořenit, vyrůst a přinést užitek. Přijmout znamená vzít za své, uchopit, držet se něčeho. Fotografování když si vyžadovalo mít film. Ten se fotí hlavně, teď se fotí digitálně, tam stačí mít dostatečně velkou SD kartu. Ten film měl určitou citlivost na světlo. A světlo, které se odrazilo například od stromu a proniklo dovnitř, tak ten film uchopil obraz toho stromu. Zachoval ho. Ten strom se ve filmu trvale otiskal. Přímo odbožíš boží slovo, uchopit ho, aby zanechal trvalý otisk. Takže tady čteme, boží slovo má moc vás zachránit. Ježíš je tím zachráncem. On je tím slovem, které bylo od počátku. On má moc nás vést a chránit před bouřemi, které v životě přichází, ale především zachránit na pořád, na věčnost. Ježíš řekl, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Pak tady čteme v tichosti. Co to znamená? Znamená to ne ve spěchu, v plném programu ale mít čas se zastavit, přemýšlet v klidu a v tichosti. Podle slovo také jednejte, nebuďte jen posluchači. Když zůstanete jen posluchači, klamete sami sebe, tady čteme. Jak můžeme klamat sami sebe? Jak můžeme oklamávat sami sebe? No, stačí mi jen přece poslouchat, a to mi stačí. U toho, kdo slyší a nejedná nečiní, je příklad muže, který se podívá do zrcadla hned zapomene, jak vypadá. Každý jsme dnes ráno se dívali do zrcadla, viděli jsme tam různé věci, někdy se skoro musím představit s tou osobou, kterou vidím v zrcadle. Přijde mi, jako bych e, ji viděl poprvé, zvlášť po nějaké nevyspalé noci. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomětlivý posluchač zbrž také jedna. Zahledí se. Zahledět znamená dívat se delší dobu. Není to jen letmi krátký pohled. Díky tomu, že u něčeho zůstanu déle, tak mnohem lépe si to zapamatuji. A nebudu zapomitlivý posluchač. Abych mohl jednat, tak potřebuju nejen slyšet, ale taky nezapomínat. Slyšet, zahledět se a pak jednat. Stavět svůj život na pevném základu Znamená, že potřebuji slyšet, přijmout, uchopit Ježíšovu zprávu, na něm postavit své základy. Pavel Apoštol taky k tomu vyzývá v Koloským 2. kapitole. Říká, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapušte kořeny, na něm postavte základy. Když jste přijali Ježíše jako pána, žijte v něm. Na něm postavte základy. Moje základy. Základy mého života mám postavit na Kristu. Stavím na něm. V 1. korinským 3. kapitole Pavel ještě říká tato slova. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý, ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Pavel tato slova napsal do korintu, křesťanům v korintu, a říká podle milosti, která mi byla dána, já jsem vám něco předal. Uvědomuje si boží milost, že to, co dělá, je díky boží milosti. A používá tady taky obraz stavitele. Položil základ. Říká jako rozumný stavitel, jako moudrý stavitel. A pak je tady varování. Každý, ať dává pozor. Na co? Na to, jak na tom základu staví. Jakým způsobem stavím. Mám stavět tak, aby stavba mého života vydržela a obstála. A tak mi dovolte položit otázku. Vyměníte písek za skálu? Já chci. Je to moje touha. Rozhodnutí, která každý den dělám tak, abych, aby chtěl jít s tímto pohledem, aby odrážela tento pohled. Stavím teď na skále nebo na písku. Základ je položený. Například ve vztazích. Jak to může vypadat tam? Kdy stavím na skále, kdy na písku? Je nějaký problém, nějaké napětí a já to nechávám tak. Je mnohem snadnější, pohodlnější ten problém neřešit. Přelížím to. Ono se to nějak usadí. A už to máme ten písek. To se usadí. Jít nejsnadnější cestou například v přátelství nebo v manželství není to nejlepší. A zkušenost jednoho našeho přítele Křesťana, když jsme se viděli po letech a já jsem se dověděl, že se právě rozvádí. Jeho zkušenost byla těžká a říkal, jestli něco máte mezi sebou, řešte to včas. My jsme to neudělali a naše manželství na tom skončilo. Nepřehlížejte to. Nebo příklad z práce. Tady mám hodně příležitostí udělat nějakou skratku, Zkratku, která nás pak dožene. Během studia na vysoké škole jsem dělal brigádu pro jednu marketingovou firmu. Měli jsme jet do Prahy udělat průzkum prodejnosti jednoho výrobku. S každým, kdo si daný produkt vybral v obchodě, tak jsme měli udělat krátký rozhovor, krátký dotazník. A samozřejmě v kolektivu se vždycky najde nějaký ten vykuk, který rád dělá zkrátky. No a příležitost byla na světě, a snaha si to usnadí byla silnější, než to udělat přesně podle, podle zadání, podle pravidel. A tak znovu otázka. Vyměníte písek za skálu? Nestabilní za pevný základ? Blaise Pascal byl francouzský vědec. Máme podle něho pojmenované jednotky tlaku, paskali, megapaskali. On byl věřícím křesťanem a filozofem. Když zemřel... Zjistilo se, že si do počívky svého kabátu zašil popis jednoho svého nočního zážitku. Zapsal si. V pondělí 23. 23. listopadu roku 1654 zhruba od půl jedenácté v noci do půl jedné oheň. Bůh Abrahámu, Bůh Izáku, Bůh Jákobu ne Bůh filozofů a učenců. Jistota, jistota, radost, pokoj. On tím nemyslel pohled na skutečné plameny, ale zážitek skutečné boží přítomnosti, kterou v Bibli velmi často reprezentuje právě oheň. Pascal věřil v Boha a když si zapsal, že tím, s kým se setkal, byl Bůh Abrahamu, Izákův a Jakobův, ne Bůh filozofů a učenců, myslel tím, že to, co znal dříve jen abstraktně, teď poznal srdcem. Přestože byl Pascal významný vědec, myslitel, filozof, v těchto věcech nebyl jeho základ. Jeho jistota byla v Bohu samotném. V podobenství o dvou stavitelích je na konci Ježišova vyučování, známého jako kázaní nahoře. Matouš to zapsal v kapitolách 5 a 7, tady to kázání Ježiš tady mluví o dvou cestách, o dvou stromech a o dvou stavitelích. A vždy je tam nějaká volba. Půjdu úzkou a těžkou cestou nebo snadnou a širokou. Budu poslouchat líbivé a nepravdivé učitele nebo pravdivé a možná nemožná vždy příjemné. Budu volit to, co je snadné jednoduché, ale vrátké na písku a budoucím tlakům nehodola. Nebo budu důvěřovat Ježíši a jeho slovu, což nemusí být vždy snadné a pohodlné, ale budu tím stavět svůj život na skále. Takže základy jsou důležité, Dům bez dobrých a pevných základů spadne. Pro stavbu, aby vydržela, je pevný základ. Tím naprosto klíčovým byla by škoda přijít o stavbu tím, že ji budeme stavět na písku nestabilním a vratkým. Jaký je můj základ, na kterém stavím? A co o něm odhalují tlaky, napětí a bouře života? Ježíš přišel, abychom měli život. A to život v plnosti. Potřebujeme, aby se jeho pravda dotýkala našeho srdce. Vyměňme písek za skálu, a to ještě dnes. A podobně jako Pascal, prožít zkušenost s živým Bohem, ne s Bohem filozofu a učenců. To vám i osobně ze srdce přejí.